0: 大家好，我是美股航海王，这里是我的富人学频道，让我们停止仇富，换颗脑袋。大家好，我是美股航海王，这个是我们富人学频道的第二集哈，那这一集我们来聊一下巨人。那什么叫做巨人哈？其实，在成为有钱的路上，或者说富人的生活里，充满了各式各样的陷阱啊跟困难。那这条路当然不像你去大安森林公园遛狗的概念哈，呃，大部分的人都喜欢轻松嘛哈，或大部分的人只幻想着这个有钱的结果。但是对于这个过程呢，肯定是像我们航海一样哦，就充满了凶险哦与陷阱，绝对不会是像你去这个大安森林公园遛狗一样那么轻松惬意哈。那想结果的时候很美好，但其实这个追逐的过程中，这个如人饮水，哈，冷暖自知，哈。所以呢，富人，哈，他天生就具有一个价值观跟个性，就是他勇于挑战问题。那穷人，哈，他就是逃避问题，他不太想去解决问题，他觉得解决这些问题然后很头痛，所以就造就了他们这两种人基本的一个差距啦，就是富人永远大于他们所遇到的问题，那穷人呢？就会常常小于他们遇到的问题。什么叫大鱼跟小鱼？我今天举个例子好了。如果哈、哦，你今天是一个人类，你前面有一个大石头，你觉得它很大，挡住你的路了，所以你可能就绕道而行，对不对？国文里面说：“我心匪石，不可专业’哦。哈，我高中国文后来变很好。哈、哦，我上一集有跟大家讲过，哈、哦，人的我的心哈、哦，不像石头。石头是可以转，那我的心是不能转的。那有时候你在山里遇到这种石头，你就会绕道而行，就是这个意思哈。不过这句话通常是拿来告白的，就你要跟你的另一半说：“我心匪石，不可专业’。啦。”就是说啊，我也很痴情意思就是这样。哎，好啊，扯远了。那反正呢，富人遇到石头的时候，他可能不会绕道，他会想办法让自己长大或长高，去大于这个石头。你想嘛，你有没有看过一部动画叫《晋级的巨人》？如果今天一个晋级的巨人看到这一块石头，他会觉得这很大吗？不会嘛，他一定觉得这不过就是一个小灰尘嘛。脚一踏下去，连房子都倒了，谁还管你山上的巨石？但对于我们一般的人类来讲，一个巨石，好、哦，两公尺高的巨石，我们可能就路就被挡住了，我们可能就要绕道而行嘛，对不对？好、哦，大概就是这个差别。所以，呃，有钱人、富人成功的秘诀，我个人觉得哈、哦，就是他们会成长。他们会不断的提高自己的上限，直到大于他们面对的所有问题，然后克服问题。我们今天再举个例子好了，大家都有玩过游戏，对不对？那如果你今天游戏等级是二，结果你去打等级五的 BOSS。那你当然觉得很难，人家等级五哎、欸，那普通攻击敲一下，你写一定就剩一半，好不好？但是对于等级八的玩家来讲，等级五小 case 啦，在他眼中 BOSS 都变杂鱼小兵了，对不对？游戏就是这样嘛。我们游戏的目标就是要提高等级，吊打对手，傲视群雄，不然台币战士怎么来？以前我在游戏公司工作的时候，台币战士为什么愿意花储值？哎、欸、，VIP 都储值一百万玩线上游戏，你知道吗？哦，有钱人难以理解，对吧？一百万要干嘛？就是要爽电别人的快感，因为有些人的时间比钱还贵，他宁可直接砸一百万变成全伺夫妻最强，但是他要那种傲视群雄的感觉嘛。所以呢，回到刚刚的话题，等到你等级到八的时候，等级五的 BOSS 都变杂鱼了，甚至有一天你到等级二十的时候，我问你哦，当初那个等级五的 BOSS， 你会觉得他是什么？你根本就忘记他了。在你的心里，它不会再是个问题，你根本连鸟都懒得鸟它，它连杂鱼都称不上，对不对？你根本不会意识到宇宙有那个等级五的东西存在啊！所以，这个就是意识到告诉我们说，哈，其实我们生活中常会遇到很多挫折、挑战。当我们每遇到一个挑战的时候，表示是我们不够强壮、不够巨大，好，我们还不是晋级的巨人，所以我们会觉得那块石头很大，难以通过。就是这样的概念而已。而其实哈，我现在讲的东西是我以前读的一本书里面写的，我算是用我自己的话哈讲给你们听。我觉得这个是我在十几年来读过一本改变我最多最多的书。其实改变我最多的不是市面上那些投资书籍，那些其实都还好。因为毕竟投资这个东西，你知道，有时候，嗯、呃，说难听一点，像宗教、玄学、信仰；说好听一点，各家流派各有优缺点，但到头来都是自己手贱或者是心魔过不去、不停损的问题。但是如果把呃这个投资呃比喻成草莓的话，哈、哦，我觉得你的人生观就是蛋糕。有一句话叫“蛋糕上的草莓”。你今天如果你的脑袋是穷人的脑袋，你就算投资再厉害，我觉得。嗯，蛮难的啦，哈、哦！我觉得这个人生哈、哦、是包含所有的东西。你今天投资的呃，这个技术跟绩效，跟你对金钱的看法、金钱的观念，要全部到位，你才有可能去 keep 那个财富。因为有时候你得到财富之后，你是留不住的。因为你留不住的时候，有可能是你用了错的投资方式，或者。你的脑袋还不够去承受那个财富，就像我们上一集说的，有些富二代不一定能承受哈父亲留下来的财产，说不定就会败光了，就败家子嘛，好的概念哈，常听到这种故事，所以这一集哈，我们就跟大家说。如果你生命中遇到很多挑战跟问题，当你觉得啊这件事好难哦，好有挑战性，表示我们还不够大，但是你不用气馁，至少你知道你现在的等级在哪里哦。比如说你把这个问题定义成等级五，你知道你现在自己在等级三，那等到有一天你克服它的时候，你等级一定是大于等于五嘛，说不定是六或七嘛，对不对？等到你。呃，过了五年、十年之后，有一天你回头看自己的日记，发现你当年处理过这个问题的时候，那个时候这个问题对你来讲就是小石头，对不对？其实我们人就是这样慢慢的提高自己的上限哈。那这个跟游戏很像，因为我本身打了非常多的游戏，基本上你游戏里面你只要提升等级的时候哈，你的 HP 就是血的上限、攻击力的上限、防御力上限、魔法攻击上限，全部都会往上提升。所以呢，到后期。越强的怪物揍你的时候，你也不会被一击必杀，因为你的血提升了嘛，你的耐压性变高了嘛，对不对？你的抗性变高了，好、哦，那你打人也就是解决能力也就更强大了，所以你有办法击杀更强大的怪物，好、哦，那通常在这个社会上哦，你能处理的啊、哦、问题越大，好、哦。通常你能领导的员工也越多，你一个人不太可能处理太大的问题。但通常你能处理的大问题是一群人帮你的，这一群人跟你通常是雇呃雇主跟员工的关系，你付他们薪水，买他们的时间，他们来帮你处理问题，通常是这个样子。好，所以一千个人的公司能做的事情，绝对远大于一百个人的公司。通常是这样的，极端的少数哈、哦，我们就不去谈哈、哦。那当然，十万人的公司能做的事情，就会远超越一千人的公司。所以呢，这本书这边也提到说，你领导的员工越多，通常你能解决的问题就越大，表示你能服务的人就越多。那你能赚的钱最后也会越多，就像我们做 podcast 好了，你看永远在前三名那些超受欢迎的节目，譬如说像百灵果啊、古癌，他们夜配的费用可能就是我们一般节目的几十倍，对不对？啊，废话，人家流量也是我们的几十倍，这个世界上非常公平嘛，你有流量，对不对？夜配的价格当然就跟流量成正比啊，这没有什么好那个的，这事实就摆在眼前哈。所以这也是当年哈，我看这个书的时候，他提供了我一个这个非常正向思考哈，就是说，如果我今天觉得我的薪水太少，其实不是因为我的能力不强，而是因为我现在做这件事情的 scale 就是量体过于小，我做这件事情只能服务到100个人，所以当然我赚的薪水就是。这样的价值，可是如果我今天做的事情是可以影响到十万个人的生活，甚至一千万个人的生活，我拿的薪水绝对不会是这样。就像呃，随便举个最明显的例子好了，苹果苹果电脑的执行长库克，他一年的薪水是上亿美金在算的，但是他服务多少人？所有 iPhone 的用户，所有 Apple 服务的用户。好，所有 MacBook 产品、iPad 一大堆的，对不对？好，那如果我们今天是一个公司的螺丝钉，我们服务的就是呃，你公司的客户里面的一小群，因为你只是一个事业体中的一个小螺丝，你并不是 CEO， 所以这个就会有这个集聚上的差距。当然，你拿到的报酬哦也会不一样。所以呢，为什么我要讲这些观念？这些观念是要为了让你哈避免成为算命。当你知道，好，有些人会。呃，去抱怨说啊，为什么我的薪水一个月只有五万？为什么我的同班同学去不同的公司，一个月已经同年纪哦，我五万，为什么他八万？哎，你要想，你今天五万的公司好不好？你们公司的产品卖出去，可能就是十万个客户，但你同学那家公司，他卖出去可能是两百万个客户，人家薪水当然比你高啊。就算他没有比你厉害，可是因为他公司的利润赚的也比较多，平均下来均分拿的也比你多，这很合理啊，这很合理啊。其实像这种正向思考，通常可以让我们摆脱酸命，因为人生最糟糕的就是变成酸命。酸命哈、哦，就像游戏里面的一种状态，叫昏迷。那米，我在录音。那酸命呢、哦，就像是游戏里面一种状态，叫做昏迷，就是搞不清楚自己在干嘛，然后。你的车就像呃没有了汽油，就原地一直踏步，哈、哦，蹉跎光阴。因为酸敏不会带来呃任何任何的价值，哈、哦，对于自己或对社会都一样。那通常让我们有一句话叫人比人，哈、哦，气死人。通常会让我们变成酸敏，都是因为我们去跟别人做了一些过度的比较。第一个，我的薪水有没有比别人高？第二个。我开什么车？为什么他可以住那种豪宅，或他开这么好的车？其实通常都是有具体量化的物质上的比较，哦，通常都是以金钱为单位。那我刚刚就说过了，如果你觉得你的薪水拿得比别人少，你可以去思考，其实是因为你现在所服务的人可能比他服务的人少，所以这个叫天经地义。为什么你不去跟 Tim Cook 吵说？干，你为什么一年拿一亿美金，对不对？你为什么不跟他吵？因为你自己心里知道，他服务的人比你多。像伊隆马斯克也是，对不对？他如果火星的事情成功，他服务的可能是全地球的人呢、啊。好、哦，第二个是说，每次遇到困难的时候，哦，酸敏容易抱怨啊干，干这件事好难，怎么可能？啊干，干要画图，可是我不是美术班的，我怎么可能画图？这事业做不起来嘛。哎、欸，靠腰嘞！照你这个理论，我美股航海王不用做啦。那整个 I G 的美股航海日志跟那些梗图是我一个人做的，我怎么做？我拿 I G 做啊，我拿 I G 做啊。而且现在有 A I 画图工具，我美股航海王那些很多背景图，我都是用 A I 原创，因为我怕被人家说有版权问题啊。其实现在有很多工具可以帮助你克服很多的问题哦。其实没有什么事情做不到，只是。你不想做，就你想做或不想做。以这个观念，我一直跟大家强调其实人类最厉害的就是意志，总会带我们走出一条路。真的没有做不到的事情，只有人类想做跟不想做。你今天并不是在研究要怎么样去突破爱因斯坦的相对论那种非常极限领域的事情，它需要你的智商超过两百，不是哈？我们没有在做这种事，也不是要你去解开什么平行宇宙的相互关系，那个都不是。我们今天只是问。你想不想成功？你想不想变富人？你的决心有多大？前方有一堆怪哦，有一堆问题。你有没有把握，在你遇到问题的时候，在你挫折的时候，不要变成酸民，而努力的去正向思考，去思考说，其实这个问题一点都不难，是我的等级太低。所以这个想法就会把你从酸民解救出来，反而去专注提升自己的等级，变成更大更大的巨人。那最终状态就是你变成晋级的巨人。你眼前的障碍都再也不是障碍，对不对？那个时候你就很轻松了，你要做什么都可以。反而是你在选择你的人生，而不是人生在选择你。但是大部分我们确实是被人生选择，哦，我们确实是被人生选择。事实上，我们台湾的教育最大的问题就是这个。我们台湾的孩子，哦，包括我在内哦，我们的专科能力真的超强。你今天如果去那个戏谷看，你会发现老外写成是真的没有很强，其实写成是最强的中国、台湾跟印度真的很强啊。我们的专业能力超强。当初张忠谋回来创立台积电的时候，他讲了一句话，他说台湾的专业人才实在是很厉害。只是商业模型哈、哦、，business model 需要打磨一下，这个都是血淋淋的事实哈、哦。包括这个台湾医学院的学生，真的素质都非常的高。但这个台湾的医疗品质世界前几名，但这个鉴保却是世界哦最便宜之一，这也是蛮厉害。在美国开个刀就要二十万台币，在台湾可能鉴保几副碗还不用钱哦呵呵，这真的是厉害。我看这全民鉴保，真的是神操作哦，神操作不知道怎么搞的，会不会迟早会不会破产哦？好，题外话哈。那回到我们的主轴啊，台湾的学生其实呃，这专业能力非常的强大哈，全民的风气就是这样。但对于这个选择未来的路哈，这个确实这个学校的教育确实非常非常的缺乏，尤其是独立思考这一块。台湾的教育几乎没有让我们的孩子去思考说，你以后想变成一个怎样的人。大部分的。孩子或学生都是不想要被当成不会念书的学生，所以就拼命的念书。大部分都这样。等到你真的懂事的时候，你研究所已经念完了，所以，嗯，你可能也没有什么选择了哈，因为你研究所都已经念完了，经济系研究所都念完了。这个时候要你去科技公司写程式，我看你一个头两个大，还要重读四年，我看算了吧哈。所以这个就是我自己也觉得蛮可惜的哈。所以很多呃在台湾哈。想要发展除了这个科技技术以外的孩子他们会去美国戏剧啊、舞蹈啊、电影啊、美术啊，在美国都非常的强大，他们去那边就有自己的一片天像我那个时候从、呃、美国毕业的时候，我有几个学长很喜欢做动画，他们就去那个迪士尼跟 Pixar 的动画皮克斯但是回台湾肯定就不知道干嘛，就不知道干嘛，好像也没这个环境。那上次也说过哈，一个工人如果中了头，他不一定能守住这个财富，因为这个财富不是他用实力哈赚来的，他不一定能呃 keep 住这个财富哈，最终会用实力哈还回去。那这个跟我们今天讲的呃富人学也有一点关系哦。刚刚说到我们因为等级不够高，所以我们觉得眼前的问题真的是大问题，对不对啊？真的是大问题。可是呢，另外一个讲法就是因为我们等级不够高，所以。如果把我们每个人想象成是一个宝特瓶的话，其实我们觉得宝特瓶的容量太小。哈、哦，当有一天你赚的钱就是你倒进去的水，结果呢，你赚的钱好吧，突然赚了一千万，可是你这个宝特瓶哈、哦，目前你的薪资还停留在一百万。当、哦、然这个年薪一百万的人突然拿到一千万的奖金，他要干嘛？他也许不知道怎么用这笔钱。为什么？因为你的容器目前就是一百万。而不过不要误会，我不是说你现在这个。年薪一百万，你的容器就一定只有一百万。我这个是打个比方哦，大家千万不要挑我的语病。所以水过多倒到瓶子会怎么样？就溢出来嘛。所以最后九百万就溢走了，能 keep 住一百万就不错了嘛，对不对？我们常听到那种故事哦，中了乐透之后发财之后到处赌博，拉斯维加斯玩个几趟回来还负债，就归零了。电影也常看到哈，这个不意外，好不好？因为你的容器还没有到那个程度之前，给你过多的水，过多的财富。下场就是这样，用实力亏回去，无法 keep 住哈。所以，当我们在让自己的等级提升的时候，哦，克服眼前所有问题的时候，但我觉得这边用克服会误导，应该说，让我们自己的身高跟体积变得比眼前的问题更大的时候，我们同时就是在提高我们这个保特瓶的高度，哦，保特瓶的容量。所以呢，我这边也鼓励大家，在面对困难跟挑战的时候，我们不要去想说这件事情很难，这件事情需要被克服，它是一个难题。因为你这样想，常常你会打退堂鼓。因为现在互联网能做的事情太多了，哦，你随便一个困难就可以让你找个理由就不干了，你就去看 Netflix 追剧。以前没有互联网的年代，你哪来的 Netflix 可以追剧啊？其实现在的科技越发达，哈、哦，要成功是越来越难。表面上好像这个技术越发达，要成功的管道越快，对不对？我我不这么觉得。其实互联网的真谛就是把用户的时间浪费在你的平台。所以你们平常哈，如果刷脸书、刷 IG 刷的越久，其实最后赚钱的都是脸书哦，因为你们给他更多的这个 impression 就展示量，它可以卖更多的广告。所以其实互联网公司最大的目标哦，我以前受到的训练哈，让用户想办法在你的平台上耍废。所以有钱人都是创造平台，然后穷人就负责用这些平台，而且用的越多，有钱人就越有钱哈，这是一个非常血淋淋的事实啊！但是大家想一下，就会知道这个自己大概帮脸书这间公司贡献了多少流量。那刚刚说到哈赚到超额的财富哈，如果你的体积不够大，你还不是一个晋级的巨人的时候，呃，你看到的问题，你就会觉得它很巨大。其实这个宇宙里面没有什么。是真正的问题，真正的问题就是你自己，就是你不够大了。譬如说，你今天想买一辆法拉利，法拉利至少台币要一千万台币嘛？你觉得它很贵？你觉得是它贵吗？你叫埃隆·马斯克买一辆法拉利，你觉得他会看账单吗？他一次买十辆，他都没有感觉，好吗？他钱那么多，所以再贵的东西，总是有人可以不眨眼，一瞬间就买下去。如果你相信这件事情哦，你的思想会变得非常正面。你不会整天去干屌靠腰的，你开法拉利炫富我祝你这个车祸，对不对？哎，你开蓝宝基你炫富我祝你撞到狗，对不对？没用嘛，你酸完之后你还是一个酸民啊，你酸一百遍你还是一个酸民嘛，对不对？你不会变成有钱人啊。但是如果你想，哎，他开蓝宝基你要、啊、怎么看起来跟我年纪差不多？他怎么做到的？他是谁？他做什么工作？我有办法做那份工作吗？如果你是这种思维，甚至你去承认，嗯，他现在的容器可能比我大，他的等级可能比我高，这个等级有可能是他后天很努力，也有可能是他生下来等级就比我高。为什么？因为他有富爸爸。我们不能不承认哦，富爸爸也是一个等级，对吧？像以前那个七龙珠，我不知道你們有没有看过这漫画，赛亚人刚出生都很弱嘛，就越来越强，然后最后用愤怒当导火线，是不是可以变成超级赛亚人？可是你知道这么多的赛亚人里面有一个赛亚人非常的不公平，他出生的时候战斗力就破万了，随随便便就可以变成超级赛亚人。那个人叫布罗利哈、哦，如果你没看过七龙珠，你可以去看布罗利在出生的时候战斗力就超过一万了。那像这个七龙珠的主角悟空哦，他战斗力大概到二三十岁才超过一万，其实是非常的不公平。可是不公平，你能干嘛？总是有人长得像金城武，也有人一出生就长得像绿巨人浩克啊！这个世界本来就不公平嘛。如果你今天觉得不公平，这件事情需要拿出来讨论，那你还是不要听我的富人学，因为我们没有共通点。哈、哦，我们富人学的共通点是说，在不公平的世界里面，你怎么样去达到你想要的境界？每个人都想变有钱，每个人都想要出门有司机、有保镖。问题是，幻想是没有办法成就事情嘛。对不对？有一句话叫做“呃，这个幻想自己做跟别人一样的事情，好、哦，但是却梦想着结果会不一样，这种人就叫疯子啊！就别人下班在追剧，你在追剧；别人去游泳，你在游泳；别人在玩传说对决，你在打 PS 5然后你觉得你会比他有钱？哎，为什么嘞？如果你说人家今天下班都在约会看电影，结果你下班好不好？都去创业。那我觉得有一天你可能会比他有钱，对不对？你跟人家做一样的事情，你为什么觉得你的容器会比人家大？好，那你说啊，他每天打 PS 5， 每天玩游戏，我每天下班创业就，结果他还是比我有钱干，干他有富爸爸。对啊，干人家就有富爸爸，可是那不是他能选择的啊。他在精子跟卵子结合转世出生的时候，那个是上天决定他要出生在那个家庭的。而且说实话，出生在豪门并不有趣，你知道吗？你不要看那些富二代表面光鲜，我跟你讲，他们的生活其实有时候蛮可怜的，因为他们有些人不一定能选择他们要做什么事情，真的啦，他们有很多规矩的啦，那个不是他们能选择的、啊。难道你会怪你朋友说为什么你是女生干啊？人家生下来。精子跟卵子结合就是女的，你是要怪什么东西？人家生下来，老爸就是贝克汉，那你这边怪他说，哎，你怎么可以这样随随便便就可以有那么多的呃这个光环呢、啊？什么不是啊？那也不是他能决定，他出生的时候他就已经决定在哪里了嘛哈。所以这些东西哈，我们都不用去酸或仇富。那除非你是网军呐、啊，就是说你你当键盘侠去酸别人，你是有钱可以领的。哎、欸，那 OK， 好不好？这是正经的工作，好不好？这个就像政党之间要网军打来打去，这也是一份工作啦，哈，这 OK 了哈。但如果你今天不是依赖这个为生哈，这个仇富键盘侠就会是你人生最大的阻碍哈，千万别做这种无聊的事情哈，就是。我希望哈、哦，在听我节目的你们，千万别做这种事情哦。在我们跟人做比较的时候，我们就勇敢的去承认，好吧？他目前的容器好不好比我大，他目前的容器比我大，等级比我高，它可以容纳更多的水。同样一块石头，在他眼前跟在我的眼前，我会觉得石头很大，但在他眼里。这一跨就过去了，就没有什么。当你可以这样想的时候，你的注意力哦、喔，会自然的集中到你如何把你瓶子变大。你比较不会去仇富，你也不会去比较，因为有一句俗语叫“人比人气死人”，其实就在讲这件事情。比较是这个地球上最无聊的事情，最无聊，真的很无聊。人比人真的气死人，因为比你条件好的人太多了，好，但是比你条件不好的人也非常多，所以。最后我自己一句座右铭送给大家，叫做“比上不足，比下有余”。这句话是我这十几年来最常用的一句话。每当我走到一个情绪的死结，我总是这样跟自己讲：我可以很快走出来，因为比上不足，比下真的有余。比上不足，比下有余。我们虽然告诉自己说不要仇富，但其实我们有时候的情绪仇富是很难免的，因为毕竟我们不是机器。这个时候，你需要一些说法。哦，帮助你走出来，变成一个正循环的，你不能每天带着负能量去上班嘛？大家会觉得好像欠你钱，好像怪怪的，这也不好，你人缘哦变差，这也不是很正确啦。那关于哈这个容器的问题，容器跟问题的相对关系哦，问题就像你眼前遇到的石头，石头有大小之分嘛？那你的等级越高，你自身的容器越大。等到你像晋级的巨人那么高的时候，你过往看到那些大石头，全部在你眼中都变成沙子啦！小沙尘就不再是问题了。这件事情我真的很有感慨其实我当初在做美股航海王这个节目的时候，我去上了几个财经节目哦，财经的 podcast， 然后在那些 podcast 里面，我有去提到我以前有投资脸书的股票一个惨痛的经验哈。那个时候，真的赚了很多很多钱了，赚了非常多的钱。那、哦、我在两三年内就赚了我 N 年的 N 年的薪水哈、哦，所以我那个时候甚至考虑，呃，要不要干脆直接全职投资啊，然、哦、顺便退休哈、哦。然后那个时候我是一个非常苛求完美的一个价值投资者哈、哦，财报、基本面、法说会哦，你想得到所有的东西，网络上说的，我一定亲理亲为把它看过一次，而且我还会整理成笔记跟投资日志哈、哦，每一笔交易。我一定写下为什么我要买它，就算我现在去看那些买它的理由，看起来简直像民间的笑话般的有趣。但我还是很感谢我当年有做这些事情，而而且我这些东西是真的哈，因为我是用 Google document 做的。那 Google sheet 上面都有最后编辑时间，那个都是当年的日期哈，那个后来都没有改过了。那后来我去上这些财经节目的时候，我就讲了一下我脸书的案例。就那个时候，反正我很冲啊，我那个时候还真的算是航海王，我就是。干港去压融资，去买脸书的股票，然后你知道吗？哈、哦，那个财报要出来前，哈、哦，我就压大注，那财报出来之后大涨，我赚了很多，于是我心脏啊、哦、野心自信又爆棚，我就在下一次的财报哦，就继续压，压了之后，哎，又赚到了，哦天哪，这个时候我的。眼睛已经看不到这个宇宙跟地球的边线，我觉得我快要冲到宇宙了，所以我要继续压大做，压到后来我已经把我的所有的信用额度都,都用完了、哦，满仓做的满仓，这个就像你打麻将杠上开花的感觉。然后等到二零一八年呢、哦、七月二十四号那一天呢、哦，我永生记得、啊、那一天晚上，就是有几个朋友来我家，就是聊天喝酒，然后他们大概一两点解散了、啊，结果呃。到六七点早上的时候，过了五个小时后，哎，有人传讯给我，王爱王点数的。我们刚刚在聊天的时候还有两百一十几块啊，现在剩一百七十几块。我想说他应该开玩笑，就一看哇，跌了二十四趴哈，这一个市值超过一千亿的公司，居然可以一个晚上六个小时内就跌了二十四趴。那因为美股没有涨跌停的限制了哈，所以跌二十四趴就是刚好而已啦。那那一个晚上哈，我整整亏了一台小牛哈。那对于我那个时候，我那时候年薪大概三百万，还可以勉勉强强哈。那比上不足，比下有余，我知道还不错哈。但是对于很多外商的公司来讲，这是个小数字。那当然，我那个时候以年薪三百万来讲，一个晚上损失那么多的钱哈，简直是要了我的命。我跟你说真的，那个时候真的很痛，非常的痛苦，非常非常的痛哦。就是你会有想要走到基隆河的冲动。你会觉得说人生是一场梦哈？为什么几个小时前我好像在云上面腾云驾雾，就是孙悟空，但几个小时后我所信赖的一切却全部都灰飞烟灭的感觉我跟你讲，人生多几次这种感觉哈，你就会越来越佛系了。真的，你要相信我，我是过来人了哈。呃，从信心爆棚到一夜之间哈，不知道被打了几千万个巴掌的概念，我真的是很痛，那很痛。痛到我的头骨，还特地哈、哦、这个坐高铁哈、哦、来我上班的地方跟我喝咖啡，他、啊、怕我想不开，真的很痛啊，真的很痛、哦、非常非常痛。当然我去上人家财经节目，我没有讲这么多很痛啊。我觉得在这个节目，这毕竟是我的节目，可以讲的真情流露，真的非常之痛哦。然后那个时候我怎么克服？其实说实话，我那个时候并没有克服。后来我就把脸书忍痛呃割了一些，然后去加仓我其他的股票。那后来我其他的股票在2019年哈，我还记得1月3号就是鲍鱼哥哈，联准会的鲍鱼哥出来说准备要开始降息的时候，我的部位全部都翻了两倍到三倍。所以后来其实我打了一场非常大的胜利哈。但是就算结果是胜利的，那脸书那一个晚上赔这么多钱哈。这是让我呃重新审视这个投资风险的管理的，因为其实我们台湾的教育哦、喔，除了独立思考这个问题以外，哈，对于投资的教育接近零分呢、啊，奇怪哈、喔，每个上班族偷偷在看盘，行情紧张的时候就假借上厕所跑去厕所看盘，每个人都在做这件事情，为什么学校不开股票的课程？我都一直觉得很奇怪啊。大学的时候叫我学微积分、数学、物理、化学，高中学地理、历史，啊，股票怎么都不教嘞？结果出社会之后，超多人把股票看得比上班还重要，你知道吗？哎、欸，我觉得这个真的很奇怪啊。然后整天在那边宣导说：“人民，你们小心啊！股票诈骗很多，靠腰，你怎么不想你国民教育好不好？股票你为什么不列入必修科目？如果每个人毕业的时候都知道什么叫对冲，什么叫避险，什么叫期权，什么叫融资什叫，什么叫杠杆，什么叫大盘，这些基本观念大家全部都懂，谁还会被诈骗啊？被诈骗的都是那些可怜的大妈，或者是无知的良民，你知道吗？”这真笑哎哦！算了，不要讲脏话好了，因为这个哈、哦，听说我的频道有些听众说要放给他们孩子听啊、哦。我们这个频道还是要讲得比较客气啊，这个讲话不能太难听。你们不要学哈，脏话的部分你们就自己略过。好，那刚刚讲到脸书一个晚上赔了这么多的钱，那是我需要工作 N 年的 N 年才能能赚回来的钱哈。那当然，我隔天去上班之后哈，我也没有再萌生过要这个退休的念头。呵呵<笑>那个真的很痛哦，真的很痛。结果我现在回头想这件事情哈，我其实现在当然不痛了啦哈，因为我走过来了，而且我后来花了很多功夫修正我的投资方式嘛，好，没不然怎么会有美股航海网这东西？但是呢，我现在看这件事情哦，就是一件小事。说实话，我觉得它是小事。当然，那个金额如果发生在我现在的 portfolio 里面，好，我还是会很痛，但不会像当年这么痛。第一个是。当然，我自己的瓶子有所提升一点哈，体积有变大了，所以这个问题对我来讲，它不再是那么大的问题。第二，我现在的投资方式没有机会让大盘或股票这样的伤害我。其实我后来想一想，那个投资的失策哈，其实是因为我的错了，这永远不会是市场的错，你永远必须要觉得那是你自己的错，你是有机会去反省。但是人在亏钱的时候。去公干那些财经的 KOL 或公干市场都来不及，谁会检讨自己？叫你写个投资日志，说不定大家还不想把账户打开。我都懂，我都懂，我都是过来人。可是哈，最后你要变强，你最后还是要面对自己的心魔。这就像很多电影的男主角有个心魔，但最后他要变英雄的时候，他要跟黑暗的自己打一架。我不知道你们听不听得懂。如果你游戏玩得够多，漫画看得够多，你肯定知道我在讲什么。那我现在看脸书那个问题，其实我并没有觉得它特别的大条，哦，没有特别大条。那、啊、错误也显而易见，真正的重点是，哦，这件事情是不允许发生的。所以，我今后到我这个八九十岁挂掉的时候，我不可能再有这么大的损失了，哦，绝对不可能。我没有再给市场这个机会来损害我，哦、那这个。避险做到如此的极致，你就会损失获利翻倍的机会。通常是这样，这是一个双刃剑、啊，不太可能有一个投资方式是你可以翻倍，但你的这个亏损却限制在百分之五，那没有这种东西啦，哈，这个。容易翻倍的方式，肯定容易翻船，这是双刃剑哦，大家千万不要不切实际。哎，其实就是因为你们不切实际，你才会被诈骗，因为你们总相信有这个免费的午餐，所以最后才会被诈骗集团骗嘛。如果每个人都知道靠腰的好事，怎么会自己来找我？来找我的都有问题，那谁会被诈骗？诈骗集团早就被消灭了好好，好为什么诈骗集团可以像蟑螂一样层出不穷？因为人性就是贪婪、啊，不劳而获啦。然后呢，就像我讲的，仇富啦。看到别人开超跑就不爽，看到别人住豪宅不爽啦，那怎么办？诶、欸，刚好有人赖了讯息说，啊你好，我是叉叉叉老师哦，提供标股名单，上个月就50趴获利，赶快加入我带你飞，哇太好了， 5 0趴，我加入之后连续五周50趴，我就可以，哇哇，天呐、啊，复利的力量像原子弹，好冲啊，然后我就被骗光了，大概就是这样，大概都这样，通常都是这样。那现在回想起点数案例哈，当然我刚刚讲过这不是特别大的问题，而且还有一个重点，就呼应我们今天的主题啦。坦白说，那个时候我不够强了哈，我的容器不够大，所以虽然我那个交易真是赚了非常多的钱，但那个钱很明显是远超越我目前的容器。我就是个年薪三百万的人，我你是要我赚多少哈？你拿到超额的财富，很容易亏回去。这个是我后来对这件事情一个哲学性的反思，吼，不是技术性，因为技术性通常都嘴炮而已了。哲学我觉得还是比较有用。所以我今天跟你们讲啊，这个好，不是说我把书拿来照本宣科念给你听。其实很多听众应该知道我在讲哪一本书啦，但是我相信我讲的方式跟那个书的书写内容是差非常多的哈，而且我是亲身经历的哈。像那种投资一夜惨亏哈，就把梦把我从梦境拉回来这种案例，其实事后看起来，我就是容器还不到那个程度，我不足以承载那么多的水，哦，就是这样而已。但是时候到了，水到渠成的时候，你不想拥有那些钱也很难，钱就是会自己来，你要拒绝它吗？不会去特别拒绝吗？所以呢，这个就是我今天要跟大家传达的。其实，当我们遇到问题的时候，你不要觉得问题很大。你觉得问题很大，最重要的原因是因为你比他小。你只要想办法变成晋级的巨人，你就不会觉得眼前的问题是问题了，对不对？甚至你等级到二十的时候，等级五当年那困扰你的问题，你是不是会觉得，靠，要这这是一个这就是一个小杀力而已，怎么会是问题呢？这个也像我跟我家的猫在玩躲猫猫啦。它每次吃完饭之后，哈、哦，就很势力眼就跑走了。跑走之后呢，我叫它，它也不鸟我那 a 过来不鸟我。结果呢，它就消失在我家了哦，像忍者一样哦。然后我就去各个沙发底下看嘛，哈，因为我家的沙发是镂空的，跟地面是有距离的。那后来猫也很聪明，它不会躲在那种沙发那种自然区域让我发现它的踪影哈。所以我后来没办法啦，因为我老人家也没办法一直蹲下来蹲下来每蹲一次就同等做一次伏地挺身，要我的命！所以我就跟他说：“ n a v i 出来哦，爸爸来找你了。n a v i 出来哦，我爱你哦，出来。”哎，我语气很温柔，但 Navi 完全不鸟我。我觉得这不是我语气不温柔，而是他根本听不懂我在公三小，因为猫就是听不懂人话，好吗？猫就是听不懂人话，所以我换了一种语气：“ n a v i 吃饭喽，出来吧，出来啊，不要怕啊。”我们要玩游戏，我现在要去看盘，我很忙，你可不可以先出来呢？靠，他还是不理我，所以我再次证实他真的不知道我在公山小，所以我后来就放弃了。后来我上网查了一下，用了一个大绝招，好不好？直接把食物拿出来，拿筷子敲那个食物的罐头，诶、欸，他马上就出来，因为他<笑>。它闻到味道了，好不好？所以在纳逼的眼中，好不好？在我家的纳逼猫的眼中，啊，我也是一个很巨大的巨人，在他眼中，我可能就是一个晋级的巨人。当我在沙发边找他的时候，他除了躲猫猫以外，有有,有心里肯定有一点点的恐惧嘛，因为毕竟我们在他眼中就是一个很大的巨人，啊，很大的猫。但是猫跟问题不一样的是，猫它没有办法变大，至变到比你大。对吧？他永远没办法克服人的问题，人在他眼中就是一个绝对的存在。他打架是不可能打赢人，但你可以，你可以哦，你是人，你可以提高你脑容量跟成就的上限，然后最后让你变得比问题更大。最后你遇到的问题全部都不是问题。我们从来不去克服问题，我们真正要做的是让我们比问题更大。所以原来你觉得是问题的问题，全部都变成小石头，那就恭喜你啦！那今天就先到这里哦。那这个富人学哈、哦，其实我蛮开心这个频道的，讲起来轻松惬意，而且比较能讲我想讲的东西哈、哦。这个美股航海王在讲股票哈、哦，每天担心一堆人跟单，这个还是比较恐怖。那没关系哈、哦。那今天其实我本来还要跟大家讲一些案例，就是我如何克服我眼前的问题，只因为我这个超强的毅力哈、哦。那这个就下一集再说好因为时间到了。那就先这样喽，我们下礼拜见，拜拜。